0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast DetaDot auf der 56. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Auf der 56. Folge dürfen wir begrüssen Niovi Nerv. Niovi Nerv ist Chief Strategy Officer und Mitglied in der Konzernleitung der Hirslanden Gruppe. Falls Sie mehr zu Niovi wollt wissen, ist der Link zur Hirslanden Seite und ihrer Person in den Shownotes. An dieser Stelle werde ich noch mehr länger und schon viel Vergnügen mit der 56. Episode des Podcasts det unter Niovi Nav. Los geht's! Ja, Niovi, schön dass du hier
1: bist du da. Ja, danke vielmals. Schön bist du da bei uns, bei hier Hirslanden.
0: Ja, schön zu sein. Ähm, wie geht's dir?
1: Hey, gut. Ich habe meinen letzten Arbeitstag heute vor den Ferien und freue mich mega fest auf fast drei Wochen Sommerferien. Und wie geht's dir?
0: Mir geht es auch gut, ähm, ich habe nicht drei Wochen Sommerferien, aber das wäre sicher auch gut. Bei mir geht es wahrscheinlich Ende September, jetzt muss ich schauen, dass nicht falsch Falsches erzähle, nein, Ende August, dann zwei Wochen auf Italien und so. Okay. Darum auch ein bisschen Ferien. Ähm, ja. Aber zuerst
1: noch etwas arbeiten,
0: das ist gut. Aber zuerst noch ein bisschen, noch ein bisschen Podcast aufnehmen. Okay. Wo, woher gehst du?
1: Ich gehe auf Ibiza. Ja, gehen... aber nicht drei Wochen. Mal, also wir gehen dazwischen noch auf Palma. Ja. Also auf Mallorca, aber äh, doch, ich gehe fast drei Wochen auf Ibiza. Wir haben, äh, ein Haus, oder mein Papi wohnt <lacht> eigentlich auf Ibiza und darum ist es äh, ein bisschen wie nach in den Sommerferien.
0: Ah, wohnt er denn schon lange dort oder einfach seit Neuestem?
1: Ähm, also er hat das Haus, oder sein Ferienhaus eigentlich schon über 15 Jahre auf Ibiza. Ja. Aber äh, seit er sich ganz offiziell ähm, pensionieren lassen hat, das war im April, gewesen, ähm, wohnt er doch etwas häufiger oder ein bisschen permanenter auf Ibiza. Er kommt aber wenn seine neue Wohnung da in Zürich wieder oder ready ist, kommt er wieder zurück.
0: Oh, und er lebt dann lebt wieder Genau, dann mehr. so ein bisschen
1: wieder hin und zurück. Ja. Ja, genau.
0: Aber es ist immer schön. Ich habe Gefühl, im Sommer ist es relativ heiß. Ja, es
1: ist mega heiß. Aber es ist auch schön.
0: <lacht> ja, ist es gerne, oder nicht zu so
1: Mega gerne. Ja. Ja, ich bin ein Mega-Sonnenkind. Ich liege immer in die Sonne, wenn es immer geht. Ähm, ja,
0: ich liebe es. Aber auch noch so bei 35 und mehr Grad oder? Ja, <lacht> weiss, mein
1: primärer Ziel ist immer, und ich muss mich fast ein bisschen schämen dafür, möglichst braun zu werden in den Ferien.
0: Ah ja, okay das ist ja eigentlich ja auch nicht wahnsinnig gesund.
1: Ich weiss, es ist nicht so gesund, aber äh,
0: muss alles haben. geht nicht, ja. genau so ist es. Ja, das stimmt. Du bist jetzt ziemlich genau, jetzt es vorher noch seit Ende Juni. Also seit einem Jahr und zwei Wochen bist du ich äh, bin CSO von, von Hirslande und Mitglied der Konzernleitung. Okay. Ähm, wenn du zurückschaust, wie, wie ist das? Ist es das erste Mal Ferien oder doch schon ein paar Mal oder Wie ist es so gegangen in diesem Jahr?
1: In diesem Jahr, ja, nein, zum Glück ist es äh, nicht das erste Mal Ferien, ähm, ich würde sagen, ich arbeite sehr viel und darum schaue ich doch auch, dass ich mich immer zwischendurch kann, äh, einigermaßen ein bisschen ausklinken und ein paar Tage Zeit haben, zum Abschalten. Ähm, also ich schaue wirklich, dass ich mehr als einmal im Jahr Ferien mache. Ja und so, das letzte Jahr war mega spannend, mega herausfordernd. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt in dem letzten Jahr nochmal u viel dürfen dazu lernen ich, ich bin schon lange bei der Hirslande ich kenne Hirsland gut Ich bin schon über neuneinhalb Jahre ähm, in der Gruppe aber jetzt trotzdem das letzte Jahr als äh, Mitglied von der Konzernleitung hat noch mal ganz andere Perspektiven mit sich gebracht ähm, und ich kann mich, glaube ich, in dieser Zeit sehr stark können und dürfen weiterentwickeln.
0: Mhm. Wie haben sich so deine Stationen bei hieres verändert? Also du hast ja vom, vom Business Development, ich glaube von also äh, Projektmanagement, ich glaube alles gemacht. Ja. Yeah. Aber ich glaube eigentlich immer in im Strategiebereich.
1: Absolut, absolut. Also meine, ähm Beziehung zu Hirsland hat eigentlich schon ganz, ganz früh angefangen, weil mein Papa und lustig, haben wir haben es ja gerade vorhin von ihm gehabt, mhm. ist nämlich Belegarzt ähm, gsi bei der Hirslanden-Klinik, also der Klinik Hirslanden in Zürich, ähm, und ich bin drum schon eigentlich als Kind mit Hirslanden in Verbindung gekommen und äh, ja, habe immer gefunden, das ist doch äh, ein spannendes Umfeld. Ähm, ich habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich BWL studiere und nicht Medizin. Und, äh, so während meinem Masterstudium habe ich mir dann irgendwann müssen Gedanken machen, was ich für eine Masterarbeit äh, soll schreiben soll. Äh, da habe ich, äh, dank der Kontakt äh, von meinem Babbi, die äh, Möglichkeit bekommen, für die Hirslande meine Masterarbeit zu schreiben. Also ich hatte eigentlich schon während dem Studium den ersten Kontakt, oder den offizielle äh, berufliche Kontakt zu den Hirslanden. Ich habe dann die Masterarbeit geschrieben und bin dann eigentlich unmittelbar nach Abschluss von meinem Masterstudium bei der Klinik Hirsland in Zürich eingestiegen. Ich habe also dort angefangen, in unserem Flaggschiff, die größte Klinik der Gruppe, und habe dort so eine Funktion hatte, das ein medizinische Programm und Netzwerk. Ähm, dort habe ich mich so ein bisschen mit der Spitalplanung auseinandergesetzt, mit der hochspezialisierten Medizin. Ähm, aber äh, wir haben auch äh, angeschaut, so mit welchen Kliniken müssen wir uns als Klinik hier landen, in Umfeld ähm, vernetzen, wo wir Kooperationen schließen und so eben die Netzwerke eigentlich auf, aufbauen. Genau, das habe ich gemacht, ähm, knapp eineinhalb Jahre und bin dann ins Corporate Office ähm, gewechselt, wo eben mein damalige Chefchef, der Dani Liedke, der heutige CEO von der Hirslander Gruppe als oder zum CEO ähm, ernannt worden ist, dann äh, sind wir ins Corporate Office gewechselt. Ich habe dann dort so bisschen, ja, verschiedenste Funktionen gemacht von zuerst Corporate Development, dann Business Development, dann regionales Business Development, also Immer so ein bisschen unter einem anderen Namen, aber eigentlich ähnliche Sachen ähm, im, im Bereich von der Strategie, verschiedenste Projekte, die ähm, ich haben dürfen machen Und bin dann ähm, im 2019 ins Team des Corporate Development und Innovation gewechselt. Wo ich, das Team konnte ich dann ein Jahr später übernehmen. Können. Und aus dem Team raus bin ich dann als Mitglied äh, von der Konzernleitung ernannt worden. Genau.
0: Also, eigentlich so eine Traumkarriere?
1: Ja, also ich denke, für mich schon, ja. Also für mich ist es auf jeden Fall eine Traumkarriere. Ähm, ich glaube, ich habe unglaublich viele Sachen können machen, unglaublich viele verschiedene Sachen schon dürfen machen in meinen doch ja, jungen Jahren, auch wenn ich schon nicht ganz die bin bei uns, aber ja schon relativ lang da bei den Hirslanden mhm. bin. Ähm, ja, mal für mich persönlich eine Traumkarriere.
0: Mhm. Mit einem unglaublich jungen Alter.
1: Ja, also jung ist relativ. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin schon alt, aber äh, ja, ja, wahrscheinlich ist... in, der, in der Geschäftswelt eher jung. Genau. Ja. Ja. Ne, es
0: ist gemeint in Bezug auf, auf, die, auf, die, auf das Tierinstalter, das du vorhin hast ja, gesagt? Genau, ja, genau. Ja.
1: Durch das, was also ich halt, ich bin ich, mit 24, ja, bin ich direkt eingestiegen nach dem, nach dem Studium.
0: Ich glaube sogar Ja, des Studiums. Ja,
1: 23. 23. Ich habe das Studium abgeschlossen und habe dann meine Position in der Klinik Hirsländer angefangen. Genau. Ah, okay, also, du bist äh,
0: mit dem Bachelor fertig geworden. Oder hast du Masterarbeit Nein, ich habe schon...
1: Masterarbeit für die Hirslander gemacht. Ah, und dann und, äh, genau, habe ich das ah, Studium ja. abgeschlossen und dann unmittelbar nachher habe ich ja. angefangen. Ja.
0: Und dann war ich schon mit dem Studium ultra schnell fertig. Gewesen. Ja, das
1: finde ich, ja. Ja. Genau. ja.
0: Und dein PhD hast du während dem, während dem Arbeiten machen?
1: Genau, genau, genau. Ich war äh, etwa ein Jahr bin ich schon bei den Hirslandern. Dann war äh, der damalige CEO, das war noch der Ole Weisinger. Er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, ja, ob ich mir dann das schon mal überleg überlegt habe, einen, äh, einen, PhD zu machen, einen Doktortitel zu machen. Er fände das ähm, wichtig, insbesondere auch als Frau ähm, im Gesundheitswesen. Und er würde mir das sehr ans Herz legen und er würde mich sehr unterstützen. In dem. Und, äh, ja, am Anfang habe ich ehrlich gesagt nicht richtig äh, gewusst, ob ich das soll machen soll, ob ich mir wirklich den Aufwand. Ähm, antun, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich dann ein bisschen Bedenkzeit ähm, gebraucht und habe mich dann aber doch entschieden, das zu machen. Ähm, für mich ist aber immer klar gewesen, dass ich es eigentlich parallel zum Schaffen möchte machen. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, oder, dass man ähm, in das voll, voll ich ähm, Doktoratsstudium eingegangen, das wollte ich explizit nicht. Ähm, und ich bin dann mega happy und dankbar, ähm, gewesen, dass mir das auch Tiersland ermöglicht hat, dass ich das während ja, knapp dreieinhalb, vier Jahren ähm, parallel zu meinen verschiedensten Position ähm, Business oder Corporate Development kann können machen konnte. Genau. Das Studium war manchmal ja, intensiver gewesen, manchmal weniger intensiv. Gerade am Anfang ähm, ist es jetzt nicht so nicht so anspruchsvoll gewesen, mm -hmm. möchte ich mal sagen. Also ich viel einfach lesen, aber das ist ähm, hat habe ich relativ gut mit, de, mit meinem Job ähm, vereinen. Sogar gegen den Schluss muss ich sagen, wo ich wo es dann wirklich darum gegangen ist, die Dissertation abzuschreiben und wirklich das oh auf ein Blatt Papier zu bringen, was man jetzt irgendwie in den letzten zwei oder drei Jahren ähm, umgekehrt hat. Ähm, dort war es dann schon echt eine echte Challenge. Gewesen mhm. Und da ähm, war ich befragt, dass ich ja, nicht mehr ganz 100% haben arbeiten musste, sondern ähm, am Schluss einfach 80% geschafft habe. Und ja, nebenbei und an vielen Wochenenden und an vielen Übungen meine Dissertation geschrieben und finalisiert habe. Mhm.
0: Mhm. Wie, wie hast du das machen, HSG? Weil meistens, oder das klassische Doktorat ist immer ähm, du kümmerst ja um deine Arbeit und musst noch forschen. Wie konntest ja. du machen?
1: Ähm, ja genau, also es gibt eben die zwei Modelle, wo man einerseits als Vollzeit Doktoratsstudium ist und mhm. quasi intern ist. Und dann kann man aber auch als extern ähm, äh, ähm, Diss machen. Ähm, ich meine, ich habe natürlich geforscht, ich habe ganz viele Daten gesammelt, Klar, Daten eh, ausgewertet. Ja. Also ich habe eigentlich alle so Kriterien normal ähm, erfüllt. Ähm, aber zum Glück, finde ich persönlich, gibt es die unterschiedlichen Modelle ähm, an der HSG, wo sie, wo sie das ermöglichen.
0: Genau, aber sonst hast du so, also, dass du noch x andere Paper musst schreiben musst. Genau, ja, genau.
1: Ja. Ähm, ich habe ich, ich hab von Anfang an gesagt, dass ich eigentlich lieber nicht möchte verschiedene Papers schreiben möchte, sondern mich für eine Monografie ähm, entscheiden oder entschieden habe. Das heisst, mhm. ich habe wirklich ein Buch geschrieben ähm, und nicht verschiedene Papers und habe dann auch wie nicht publizieren müssen, sondern einfach die, ähm, ja, das Buch, die Monografie geschrieben und dann auch natürlich entsprechend veröffentlicht am mhm. Schluss.
0: Ja, weil wenn man sich das ja meistens an den, jetzt gerade an den Universitäten anschaut, ist irgendwie immer das Modell beworben, das klassische Modell, mhm. und viel weniger das andere. Wie bist mhm. du auf das gekommen? Also du das vorher schon bewusst gewesen? Oder hast du dich da informiert? Oder
1: ja, nein. Also ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht so gekannt. Ich habe mich auch während dem Masterstudium oder so nie mit dem auseinandergesetzt. Also es ist für mich jetzt nicht ähm, von Anfang an klar gewesen, dass ich unbedingt nach dem Master irgendwann einen PhD machen möchte. Gar nicht. Ähm, aber Sicher, ich, immer, ich habe immer gerne studiert und also die Uni-Zeiten sind die besten Zeiten, die <lacht> man sich wohl vorstellen kann ähm, Aber ja, während dem PhD ist es dann leider nicht mehr ganz so easy. Ähm, aber nein, in der in der Zeit, wo ich mir das überlegt habe für den PhD nach der ähm, ersten Anfrage, habe ich mich einfach ein informiert. Was gibt es für unterschiedliche Modelle und ähm, ja, so ist das dann möglich von jemandem, der aus der HSG kommt oder Master schon der HSG gemacht hat, war es ja, sicher ein einfacher, sich einfach in dem externen m curriculum einzuschreiben. Mhm.
0: Und da ist da einen gewissen Schnitt haben? Wie sind da Kriterien, dass man da akzeptiert wird?
1: Ja, genau. Also ich habe einen, einen Notendurchschnitt vom Master gebraucht. Ich müsste jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, meistens ist es glaube ich, viel Kriterien. Fünfe, ich glaube. Irgend so. Ja, und
1: das habe ich dann... Ja, Erfüllt natürlich ja. und dann musste man aber auch noch müssen, ähm, durch einen Referent und einen Co-Referent bringen, der quasi sagt, ja, ich unterstütze ja. ähm, die PhD-Studentin in ihrem Vorhaben. Ähm, und das waren dann wie so ein die ähm, Anmeldungskriterien. Gewesen. Und dann hat's, hat es Step Step-by-Step gewisse Kurse, die ich müssen, ähm, absolvieren musste. Gewisse waren, wie ich gesagt habe, nicht so aufwendig, gewesen, andere waren unglaublich aufwendig. Gewesen. Ja, und dann ähm, habe ich die ersten zwei Jahre primär die, die Kurs besucht, normal wie, wie ein Masterstudium. Und dann ähm, Schritt für Schritt mich dieser finale Dissertation genähert. Ja,
0: sehr spannend. Mhm. Merci für die ausführlichen Erklärungen. Ich gerne. Ähm, du hast angesprochen, dass dein Vater war Arzt. Du hast dich dann entschieden für das Ökonomiestudium. Statt Medizin studieren, wäre das mal für dich Frage gekommen oder gar nicht? Oder ist das so eine schwere Entscheidung? Gewesen? Ja, es
1: ist eben also neben dem, dass mein Papi äh, Arzt ist, ist eben meine Mami auch noch Ärztin und ja, ja, ja. <lacht> meine Großeltern auch. Also ich komme wirklich aus einer Ärztefamilie. Ähm, und ich muss aber persönlich sagen, für mich ist das Medizinstudium eigentlich nie in Frage gekommen. Es ist einfach Wahrscheinlich war ich schon zu stark so geprägt, dass ich dachte, ich muss etwas anderes machen. Ich werde irgendwie aus dem, aus dem Ärztestrom ausschwimmen oder ausbrechen. Aber für mich ist natürlich jetzt mit, mit meiner Tätigkeit bei den und im Gesundheitswesen eigentlich die, die beste Kombination von beiden Welten. Und ich glaube, es hilft mir auch in meiner Position, dass ich das Verständnis habe, für die Ärzteschaft, ähm, auch für die Belegärzteschaft insbesondere, eben, weil ich das natürlich kenne von meinem Papi kennen
0: ja. Du hast vorhin etwas angesprochen, was dir erklärt, welche Stationen du laufen hast bei Hirslande. Du hast vom Flaggschiff von Hirslande erzählt, wie es mit dem Konzern, der Konzern ein bisschen anfühlt. Kannst du das vielleicht auch noch für Leute wie zum Beispiel auch mich, die knapp am Rand sind, oder mit, für Leute, die aus Bern kommen, die mit irgendwie zu Bosnien kommen? Ähm, aber nachher weiss man mal, das ist Hirslande, vielleicht gehört es noch mehr zu Hirslande, aber ähm. dann hört es auch ja mal wieder auf.
1: Okay, was weisst denn du von Hirslande?
0: Ich weiß, dass du bei Hirslande ja, schaffst. Ja, okay. Ich kenne jetzt das Flaggschiff von Hirslande. Ja. Ähm, es gibt 17, jetzt vorhin noch 17 <lacht> Kliniken.
1: <lacht> in 10 Kantonen, genau.
0: In 10 Kantonen, ja. 100 ähm, Kompetenzzentren und das, was vorher du angesprochen hast, von denen gibt es 2'000. Soweit ich weiß, ungefähr. Ein mehr, ja. Mhm. Ein mehr. Halt haben wir. Mhm. Und ähm, ja, dass man so mit. Und ich glaube, ihr gehört zu einer größeren Gruppe.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist eigentlich schon recht viel. Ähm, also, ich kann gerne mal etwas ergänzen noch oder ausführen zu, zu der Hirschlander Gruppe. Also, wie du schon gesagt hast, wir haben 17 Kliniken ähm, in der Schweiz und das wissen eigentlich die meisten nicht, weil jetzt zum Beispiel hier im Raum Zürich kennen ganz viele einfach die Klinik Hirslander, also das Flagship, das ist die älteste Klinik, die seit 90 Jahren, ähm, wo da im Hirslander Quartier ähm, in Zürich eigentlich gegründet worden ist und dann ähm, eigentlich auch namensgebend war ist für die ganze Gruppe. Ähm, wir sind aber Schritt für Schritt äh, gewachsen. Ähm, über verschiedenste Akquisitionen und haben eben heute ähm, 17 Kliniken in unserem Portfolio. Wir äh, gehören zu einer internationalen Gruppe, das ist die MediClinic Group, die ist äh, südafrikanisch geprägt, mhm. wo wir ähm, gerade äh, im Mai offiziell äh, einen Eigentumswechsel haben. Äh, wir sind bis im Mai äh, 23 an der Börse gelistet, an äh, der südafrikanischen und Londoner Börse. Äh, und, äh, sind jetzt quasi im Eigentum von einem Konsortium von Remgro und SOS MSc. Also mhm. das ist dann ähm, Südafrikanisch und ähm, Schweiz eigentlich zwei Eigentümer. Und äh, genau, wir haben, oder was uns auszeichnet, ist sicher unser ganz spezielles Geschäftsmodell, das sich über die letzten Jahre ähm, auch stark weiterentwickelt hat. Wir nennen das, das sogenannte hierzulande Systemanbietermodell. Das heißt, wir schaffen ähm, kombiniert mit zwei unterschiedlichen ähm, Modellen im klassischen Belegartsystem, das du vielleicht ein bisschen kennst. Mhm. Das heißt, das sind selbstständige, unternehmerisch tätige Ärzte, die basically einfach in die Klinik kommen, ähm, operieren können. Dann das Konträre von dem das sind, ist das klassische Chefarztsystem, wo man so ein bisschen kennt, was die öffentlichen Spitäler, wo ein Chefarzt gibt, sehr hierarchisch ähm, alle Ärzte sind angestellt. Und wir kombinieren diese beiden ähm, Systeme miteinander ähm, und haben so, ähm, im, 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 im inneren System oder im Kreis ähm, bei, bei der Patientenversorgung, wie zum Beispiel beim Notfall, in der Anästhesie. Ähm, haben wir, oder setzen wir primär auf, auf ein System mit angestellten Ärzten. Aber in den Einheiten, wie wir das nennen, setzen wir auf Partnerärzte. Früher haben wir sie Belegarzt genannt. Jetzt quasi in der, in der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells reden wir von Partnerärzte, mhm. weil wir eben eigentlich eine Partnerschaft mit ihnen wollen, oder eingehen. Und dort sind das eben die selbstständig unternehmerisch Ärzte. Genau. Wir, haben, oder wir sind sicherlich bekannt ähm, für die Kliniken. So sind wir gross geworden, so ist die groß gross geworden. Ähm, was man aber leider ähm, häufig vergisst, ist, dass wir zum, auch ganz, ähm, also wir zum Beispiel auch ambulante Operationszentren haben. Weil, vielleicht weißt du das, wir, äh, im Gesundheitswesen wird immer mehr ambulant, ambulant operiert. Also wir reden jetzt von Ambulantisierung im Gesundheitswesen. Das heißt, für Eingriffe, wo du früher normal einfach in die Klinik gegangen bist, dort über übernachtet hast, operiert worden bist, ähm, ist heute eigentlich ein, ein, ein Spitalaufenthalt über Nacht gar nicht mehr notwendig, weil der medizinische Fortschritt so groß ist, dass du wie das ambulant, also quasi ohne Übernachtung in der Klinik kannst durchführen. Also wir haben ambulant die Operationszentren, wir haben Radiologie und Radiotherapieinstituts, Institute, dann haben wir natürlich eben die Kompetenzzentren, wo du angesprochen hast. Also ähm, wir setzen eben, wie ich erwähnt habe, auf, auf die Partnerärzte, auf, auf selbstständig tätige Ärzte, wo sich natürlich in ihrem ambulanten Bereich, in ihren Sprechstunde spezialisiert und dort also Praxen aufbauen. Und die sind in enger Partnerschaft mit uns und die sind für uns in unserer ganzen Weiterentwicklung unglaublich wichtig. Genau, das ist so etwas die Tierslandergruppe.
0: Genau, und ihr seid ja nicht wie ein normales Spital organisiert, sondern man kommt zu euch, wenn man privat versichert ist.
1: Ja, das ist also ein Mythos, wo ganz viele glauben, das ist, eigentlich, oder das ist nicht eigentlich, sondern das ist nicht der Fall. Mhm. Ähm, weil wir sind ähm, zumindest mit 16 von unseren 17 Kliniken auf der jeweiligen Spitalliste der Kantone. Das heisst, ähm, wir müssen oder dürfen ähm, auch allgemein Versicherte ähm, aufnehmen. Also wir haben sogar die Verpflichtung, so muss ich es eigentlich sagen, auch allgemein Patienten aufzunehmen.
0: Das heisst, wir können hier statt im Insel operiert werden, ob ihr euch operiert
1: Absolut. Ich würde sie sogar empfehlen, wenn mich du mich fragst. Ich würde sie empfehlen. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, was, was, würdest du sagen, was zeichnet Hirschlander speziell aus?
1: Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Also, ich finde, was Hirschland besonders auszeichnet, ist, dass wir uns wirklich einerseits qualitativ ähm, Wand absetzen von unseren Konkurrenten. Absetzen. Wir wollen eine individualisierte Medizin anbieten. Wir werden auf die Einzigartigkeit der Menschen eingehen. Können. Wir haben natürlich die besten Ärzte, finde ich. Wir haben unglaublich kompetente Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter. Und die Infrastruktur doch auch in den Kliniken, aber beispielsweise auch in den Ambulanten Operationszentren, ist sicher sehr, sehr zeitgemäß. Und wir zeichnen uns auch aus, indem wir bekannt sind dafür, dass wir uns immer uns probieren zu weiterentwickeln. Das heißt, wir sind als recht innovative ähm, Unternehmung bekannt.
0: Ja. Und jetzt, du bist in diesem ganzen Konstrukt. Auch noch eine Frage zu der zu solchen neuen Besitzer. Mhm. Sind das private, sind das corporate? Sind das, wie, wie setzen sich die zusammen?
1: Also Das ist einerseits Remgro, mhm. ähm, eine riesige Firma aus äh, Südafrika und dann ist es eben SOS MSC, genau. äh, von denen, also das ist das Logistik ein Logistikunternehmen, Bari paar kennen vielleicht äh, die Kreuzfahrtschiff MSC Cruises ja. ähm, und das sind aber ähm, eigentlich zwei Familien, die hinter den jeweiligen Unternehmen stecken.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich finde es immer noch spannend, weil unter Firma kannst du in diesem Sinne nicht viel vorstellen.
1: Ja, ja also es ist natürlich auch für uns, ähm, Wirklich ein, ein Paradigmenwechsel, wenn ich das so sagen darf. Wir sind jetzt in den letzten Jahren ähm, natürlich äh, im Besitz der Aktionäre oder der Börse und äh, sind sehr sehr gespannt, wie der Eigentümerwechsel und eben die Privatisierung eigentlich von der MediClinic Group, ähm, ja, was das für Auswirkungen auch auf, auf die einzelnen Divisionen hat. Weil, mhm. ah, das habe ich vorher gar nicht gesagt. Wir haben neben der Schweizer Division, Hirslandergruppe, haben wir ähm, hat die Mediclinic Group noch zwei weitere Divisionen, nämlich in Südafrika und in Middle East.
0: Ja, das ist eigentlich auch noch gut, weil du schon ja gerne war und gerne führst. So ja, genau. Sonst ist es eben, wenn du von Südafrika aus schaffst.
1: Ähm, also ich, es ich ist lustig, wie ich war gerade vor etwa drei, oder ja, drei Wochen in Südafrika und Es ist alles andere als warm. Ja. <lacht> es ist nämlich dort der Winter. Ähm, ja, aber natürlich haben ähm, fördern wir sehr den Austausch zwischen den Divisionen und ähm, ich habe das Privileg, dass ich ab und zu darf, ähm, die anderen Divisionen ähm, besuchen. Auf jeden Fall, ja. mhm. Aber es ist nicht immer warm.
0: <lacht> ja, und vor der Zeitzone ist glaube auch noch kein Südafrika auf jeden Fall, ja. Kein Jetlag Ja, aber ja, es ist ein langer
1: Weg oben. Es ist ein langer Weg. Das stimmt,
0: mhm. ja. Aber ich glaube, es ist ein Direktflug von Zürich.
1: Ja, je nach Saison. Also jetzt hat es keinen Direktflug mehr. Im mhm. Winter, ja. Du bist
0: ja Tramstation entfernt oder die Bar.
1: Ja, aber meistens gehe ich nicht direkt vom Büro am Flughafen. Ja, <lacht> Wenn immer möglich nicht direkt. Ja, mache. das kann
0: ich. Du bist ja... Du bist ja das das haben wir angesprochen. Und jetzt frage ich mich so, viele Firmen haben ja die Position gar nicht. Mm -hmm. Also es ist ja nicht so, es wäre die Position dann nicht umgesetzt oder es wird sich nicht in einer Strategie für einer Firma kümmern. Aber jetzt gibt es ja bei euch die Position und was, was beinhaltet das alles?
1: Genau. Also ich muss sagen, ich bin ja, sehr froh, dass es die Position mm -hmm. bei uns Aber ähm, was ich sicherlich auch sagen kann sagen, ist, ich kann ähm, auch schon vor meiner Ernennung in die Konzernleitung äh, ähnliche Themen dürfen ähm, weitertreiben. Das heißt, wir haben als Hürslander Gruppe, sicherlich auch als Vor-, also in, in Abstimmung mit der MediClinic Group und den anderen Divisionen, die die Funktion C schon lange in der Konzernleitung haben, ähm, eben Mitte letzten Jahres entschieden, dass wir jetzt der Strategie und den Themen, die in meinem ähm, Handlungsbereich sind, äh, mehr Visibilität und, und Bedeutung geben. Und darum die Ernennung ähm, von, von meiner Funktion in der Konzernleitung. Und was ich mache? Ja. Chief Strategy Officer, ich kümmere mich um die Strategie, würde ich mal sagen. Das heisst, ich bin einerseits verantwortlich, zusammen mit meinen CSO-Kollegen von der anderen Division, die Strategie von der MediClinic Group. Und wir sind als internationaler Konzern, verfolgen wir eine Strategie, das heisst, es ist nicht eine Hirslander-Strategie, sondern es ist eine MediClinic-Strategie. Und meine Aufgabe ist es, diese Strategie einerseits zu formulieren, ähm, zu überarbeiten und zu weiterzuentwickeln. Wir machen das nie alleine, sondern natürlich auch immer in engster Zusammenarbeit oder im Austausch äh, mit dem Gruppexco, also der Gruppenkonzernleitung, mhm. ähm, wo wir uns je jeweils, äh, so zweimal im Jahr treffen und, und, und überlegen oder evaluieren, ob äh, unsere Strategie, wie wir sie formuliert haben, äh, einerseits wie man sie umsetzt und andererseits ob sie noch die richtige ist. Genau. Und dann ähm, ist meine Aufgabe da in der Schweizer Division, also in der Hirslander gruppe äh, sicherlich dafür zu sorgen, dass die Strategie einerseits verstanden wird, andererseits, ähm, dass wir äh, sie auf schweizer Verhältnisse anpassen. Wie das muss man natürlich, oder? Es ist ähm, eine Strategie ist immer, ist immer generisch, immer eine generische ähm, Zielformulierung. Ähm, und dass wir, dass wir es schaffen, die umzusetzen, müssen wir das sicher übersetzen. Ähm, das ist meine äh, Verantwortung. Natürlich habe ich auch ähm, Menschen, die mir dabei helfen, dass ich könnte das, das selbstverständlich alles nicht erledigen. Genau. Und dann ähm, habe ich bei mir in der Verantwortung ähm, neben der Strategie auch noch ein äh, Innovationsprojekt. Das heißt, unsere Größere ähm, Themen zur Weiterentwicklung der Hirslander Gruppe. Ähm, das ist zum Beispiel Digitalisierung, ähm, die App, Kompassane, wo bei mir im Portfolio ist. Ähm, aber eben auch alle größeren Projekte, die damit zu tun haben, dass wir unsere Strategie, nämlich dass wir wollen uns zu einem integrierten Gesundheitsanbieter entwickeln. Wir wollen eine Entwicklung von einer reinen Spitalgruppe, also wirklich Kliniken, hin zum ganzen Continuum of Care. Das heisst, wir wollen den ganzen Lebensweg von einem Patienten oder von einem Kunden anbieten, von der Prävention okay. bis zu der Heilung oder manchmal wie man so sagt, von der Geburt bis zum Tod. Und so ein bisschen die, die Diversifizierung von unserem Portfolio, das ist ähm, in meinem Verantwortungsbereich zusammen mit der Klinik, mit, den Kliniken, mit äh, anderen Disziplinen bei uns ähm, im Haus. Und dann ähm, darf ich mich seit dem 1. Dezember äh, zusätzlich zu den ganzen Innovations- und Strategiethemen auch noch um Tarife ähm, von der Hirslander Gruppe kümmern.
0: Du hast jetzt angesprochen die Arbeit in, in Bezug auf Tarif, die wo, wo zu dir Portfolio gehört. Jetzt für mich als Patient wie merke ich das als Patient, wenn ich im Spital bin, dass du da gar betet?
1: Hey, das ist eine mega gute Frage, Niklas. Ähm, ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, ob du äh, grundversichert bist oder zusatzversichert. Aber ähm, da wir den äh, ja stärken stärke und auch gerade als Junge dafür einsetzen dass wir, äh, die, dass es einen Markt gibt für die Zusatzversicherung auch in der Zukunft, hoffe ich mal oder gar nicht mal davon aus, dass du zumindest ähm, halb privat versichert bist. Und dann ähm, würdest du es äh, so merken, dass je nachdem, was wir als Klinik oder als Hirslandergruppe Gruppe und wir meistens für mehrere Kliniken gleichzeitig Tarife verhandeln mit einer spezifischen Versicherung, mhm. ähm, merkst du, ob ein Vertrag zwischen der Klinik oder uns und der Versicherung besteht und auch ob ein Vertrag zwischen dem Belegarzt oder Arzt unter Versicherung ähm, besteht. Das sind so ein bisschen so Tripartite Vereinbarungen, wo eben so ein Dreierkonstrukt ist. Es ist recht kompliziert. Ähm, aber im Grund genommen ähm, kannst du davon ausgehen, wenn du eben die Rechnung ähm, zahlt bekommst für deinen Spitalaufenthalt von deiner Zusatzversicherung, ähm, dann merkst du, dass wir oder ich und mein Team unsere Arbeit gut gemacht, will dann haben wir nämlich eine vertragliche Einigung mit der Versicherung. Mhm. Und quasi ähm, können dafür sorgen, dass, Patient, dass der Patient von seiner Zusatzversicherung kann profitieren kann, die Mehrleistungen, die ihm im Rahmen von seiner Zusatzversicherung ähm, versprochen werden, ähm, kann wahrnehmen oder kann, ähm, beanspruchen und eben dann eigentlich keine ähm, Leistungen selber muss zahlen muss. Mhm. Und wenn, wir, oder wenn es uns nicht gelingt, eine Einigung mit der Versicherung zu erzielen, weil zum Beispiel die Preisvorstellungen beispielsweise so sehr auseinandergehen, Preisvorstellungen für gewisse Mehrleistungen, dann passiert das, was man einen sogenannten vertragslosen Zustand nennt. Und dann ist die Versicherung nicht bereit, einen Spitalaufenthalt in einer Zusatzversicherung von einem Patienten in einer gewissen Klinik zu finanzieren.
0: Mhm hat man einen Zustand wie wir im Moment mit der EU.
1: <lacht> ja, oder zum Beispiel wie jetzt da gerade in Zürich ist es, äh, gestern und heute relativ ähm, äh, prominent in den Medien von der Concordia mit äh, einigen Zürcher Kliniken. Ja. Und das ist ähm, weder für dich noch für die Klinik und eigentlich auch nicht äh, für die Versicherung ja. ein erwünschenswerter Zustand.
0: Machst du deine Arbeit gerne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich arbeite mega gerne.
0: Nein, nein, nicht deine Arbeit Generell, das nehme ich an. Sie meinten, aber das ist schon das Gefühl. <lacht> ich meinte, die Arbeit mit den Versicherungen und den Verhandlungen, oder ist das teilweise einfach mühsam?
1: Ja, es ist... Ähm, also ich möchte hier überhaupt niemandem persönlich zu nahe treten, aber es ist äh, eine frustrierende Arbeit aus, mhm. aus Klinik Sicht das muss man ganz klar sagen, aus von eines Leistungserbringer ähm, Weil die Forderungen ähm, der Versicherungen... Ähm, ja, spätestens der FIMA-Intervention doch sehr, sehr, sehr ähm, strikt und, und extrem sind und es für uns schwierig wird, ähm, diesen Forderungen anzukommen. Ähm, ich, das macht es ja, wirklich äh, teilweise sehr schwierig. Mhm. Aber äh, auch spannend. Ja. Auch spannend ja.
0: Ja. ja, sehr schön. Deine Arbeit als CSO stimmst du schon die Frage, ist wie ein klassischer Dach bei dir ausgesehen, aber ich habe das Gefühl, so wie du es vorher erzählt hast, ist zum einen sehr die, die wissenschaftlich basierte Arbeit und zum anderen musst du wahrscheinlich teilweise die Wissenschaft ähm, zu Nutzen machen. Seht ihr das richtig oder ist das weit hergekommen? Ja. Wie ich das Gefühl, bei so einer... Oder es ist ja... Die Position gibt es ja bei kleinen Unternehmen wie nicht, weil die Ressourcen fehlen. Also wenn 10 Mitarbeiter herrscht, hast du nicht der Chief Strategy Officer, dann macht es vielleicht auch der CEO, der Geschäftsführer, was auch immer. In einem anderen bist du wahrscheinlich dafür zuständig, nein, das wenn wieder ein neues Marketingkonzept, oder was auch immer. Ist danach dann danach haben wir zu Marketing Market Communications, dazu. genau. Genau. Mhm. Ähm, und bei so einer grossen Firma habe ich das mein Gefühl, ist sicher zum Teil auch, dass er relativ wissenschaftlich arbeitet, wenn er eine neue Strategie ausarbeitet. Mm -hmm, mm -hmm. Zum einen das wissenschaftliche Arbeiten, wie, wie sieht das aus? Und zum anderen, auch, wie tust du dir in welche neue, neue wissenschaftliche Erkenntnisse aneignen, jetzt sei es aus der Medizin, was auch immer, um das dann wieder zu implementieren in eine, in eine neue Strategie? Mhm, ja. Das sind zwei Fragen, zwei Bereiche, die mich interessieren. Okay.
1: Äh, ja, ist auch eine spannende Frage. Ich würde eigentlich, ich muss persönlich sagen, ich würde eigentlich gerne mehr Zeit haben für den wissenschaftlichen Teil. Weil... Für <lacht> ja, sag es wie im Chef? <lacht> nein. Ähm, ich hätte die. Äh... Ah, ich meine jetzt im Podcast.
0: <lacht> ja, nein, im Podcast
1: auch nicht, nein. Ähm, ja, die würde den wissenschaftlichen Teil, ich meine natürlich. Ähm, Schauen wir in verschiedensten Unternehmen, aber auch im Gesundheitswesen in der Schweiz, bei unseren Competitors, aber eben auch internationalen Competitors, was die so machen, wie die sich entwickeln. Das würde ich jetzt eher mal so als wissenschaftlich anschauen oder indem wir uns damit auseinandersetzen, was wie sieht sie, sie der Theorie aus? oder wie wir uns auch als Hirschlande in dem sich verändernden Umfeld positionieren. Und das hat, ist wissenschaftlich oder vielleicht eher konzeptioneller Natur, sagen wir es mal so. Ich glaube, ich würde das vielleicht ein bisschen zusammennehmen. Und das, ich bin zwar nicht eine Person, die wo, wo sich sehr gerne selber lobt, aber ich glaube, das ist etwas, was ich sehr gut kann, mhm. so ein bisschen konzeptionell überlegen, was, wie passt das wo wir heute sind oder wo wir heute machen ähm, zu dem, wo wir eigentlich sollten machen oder mhm. uns in Zukunft ähm, müssen, äh, stellen. Und dann kommt so ein der Reality-Check zu dem Ganzen in der Theorie oder eben in unserer Strategie. Haben wir ganz viele Sachen ähm, unglaublich gut, wenn ich das mal so sagen darf formuliert. Das ist relativ klar, aber es ist auch theoretisch. Ähm, und dann geht es darum eben in meinem Alltag ähm, dafür zu sorgen, dass das, wo wir auf verschiedensten Ebenen, ob das jetzt in der Strategie oder in, der, in, der, in, der, in unserem Businessmodell, in unserem Systemanbietermodell, in unserem Organisationsreglement oder in unserem Orgdesign, wie wir das nennt, so mal konzeptionell definiert haben, dass man da auch sicherstellt, dass das tagtäglich gelebt wird. Und das ist so in der zweite Teil. Und ähm, das ist eigentlich ähm, viel, viel wichtiger, weil wir können ja alle ähm, gut Sachen auf, auf Slides schreiben und, und darstellen. Aber manchmal muss man dann halt feststellen, dass, dass die Realität noch ein bisschen weiter weg ist. Und ich glaube, das ist sicher so ein, ein Clinch, wo, ich, ja, wo wahrscheinlich verschiedenste Organisationen äh, mhm. drin sind.
0: Und Zangere, wie, wie sehr du dich informieren, was zum Beispiel ähm, in der ihr, Forschung, in Medizinforschung Neues herausgefunden wird, was da Neues für Hirsland anstehen können. Wie sehr betrifft deine Arbeit das?
1: Äh, ehrlich gesagt wenig. Ja. Ähm, weil zum Glück haben wir ähm, bei uns in der Gruppe, allen vor allem unsere Chief Clinical äh, Officer, ähm, Mediziner und Mediziner, also Ärzte und Ärztinnen, die ähm, sich mit dem Thema oder mit diesen ähm, mit diesen Bereichen viel besser auskennen ja. äh, als ich und das ist dann eher auf den Seite. Und schaue
0: es dann wieder mit dir an. Genau, wir müssen
1: das dann wie so, ja. wie so zusammenbringen. Zum Beispiel, wir bekommen auch relativ viele Anfragen natürlich von Startups über, die mhm. wo, wo neue Technologien oder Ideen entwickeln ähm, und wenn sie so ein bisschen an diesem ähm, doch den medizinischen Bereich betrifft, dann machen es meine Kollegin Dominique Coulon, Chief Clinical Officer ähm, und ich ganz oft so, dass wir uns das zusammen anschauen, weil sie viel besser die medizinischen Komponente natürlich ähm, kann beurteilen kann und ich eben so kann beurteilen, ja passt das jetzt in die Hirschlande, hat das eine Zukunft, ähm, ja so ein bisschen mhm. eben dann die Business Aspekte ja. und
0: Heutzutage auch gerade von HSG möchte ja fast jeder Berater werden nach dem Studium. <lacht> Entweder Start-up-Gründer oder Berater. Ja. Ähm, oder, halt, wenn man BWL studiert hat, ich habe das, Vorgang, das habe ich gehört, muss nicht sein, aber kann sein. Schaffen ähm, ihr auch mit Beratern zusammen? Und wie arbeitet ihr mit Beratern zusammen? Und wie gerne arbeitet ihr mit Beratern zusammen?
1: <lacht> das ist auch eine lustige Frage. Ähm, ja, also wir arbeiten natürlich auch mit ähm, Beratern zusammen. Ich würde aber sagen, dass wir ähm, als Firma, jetzt nicht so wie das jetzt andere Firmen machen, so die ganze Dinge, irgendwelche Reisen, mckinsey Truppen oder Bain oder wer auch immer von den grossen Beratungsfirmen, die ich hier könnte oder sollte ich nennen, ähm, bei uns haben, sondern wenn eigentlich recht ausgewählt äh, in einem speziellen Bereich. Ähm, ich habe natürlich jetzt im Laufe der letzten Jahre schon viele Begegnungen mit Beratern gehabt und, äh, Die sind sehr unterschiedlich, natürlich. Und bei ist es, ist es mega spannend, mega lässig, ähm, zusammenzuarbeiten. Bei anderen denkst du eher, die sind wahrscheinlich dann auch wieder froh, wenn sie das Projekt abgeschlossen haben. Also so gibt es glaube ich, eine recht grosse Bandbreite. Äh, ja, das heisst, jeder möchte in die Beratung gehen. Ich habe auch in meinem Team ein paar, aus der Beratung kommen. Ähm, für mich persönlich ist es, ist es nie in Frage gekommen, ich wollte das äh, nie, wählen, aber ich hatte sicher auch Glück Glück, dass ich ähm, sehr schnell ein Unternehmen gefunden habe, das ähm, mir persönlich sehr zuseht. Es
0: mhm. wird oft ja oftmals so gesagt, mit Berater geht es nicht und ohne Berater geht es auch nicht. Wahrscheinlich. Ja, wie groß <lacht> siehst du den Nutzen jeweils, wenn ihr mit Berater zusammenarbeitet?
1: Hey, das ist im Verlag ganz unterschiedlich. Ich würde das jetzt nicht so ähm, pauschal ähm, be beantworten. Ja, wirklich sehr unterschiedlich. Ja, genau, genau, Aber es bringt natürlich äh, ähm, Kompetenz inne, die wo wir, wo wir, nicht haben, oder wo, ähm, wo, wo man sie in dem Moment ja dann auch explizit sucht. Und von dem her ist es ja, wie du sagst, mit und ohne beides geht mhm. wahrscheinlich nicht wirklich. Oder muss beides gehen. Mhm.
0: Ja. Wieder eine Frage oder ein Thema in Bezug auf Hirsland auf und die Tätigkeit von Hirslander. Ihr habt ja neben diesen 2'000 Ärzten noch ganz viele andere Angestellte. Wie viele habt ihr insgesamt?
1: Insgesamt haben wir rund 11'000 Mitarbeiter.
0: Mhm. Und im Moment ist er im Pflegebereich. Mhm. da habt sicher auch viel Pflegende mhm. angestellt. Mhm. ist ja der letzte Artikel rausgekommen, für auch SRF. Wir ja vorher schon im Sportsammenhang über SRF. Mhm. Ähm, das Thema, das Pflegende immer wie mehr temporär schaffen. Mm -hmm. Und lieber, mm -hmm. wie handhabt ihr die, die, die Problematik? Ja, ähm, Problematik. Ähm, es Thema? ist auf,
1: für uns auf jeden Fall eine Problematik. Und es ist eigentlich eine der grössten Herausforderungen, die wir momentan ähm, drin stecken. Äh, der Fachkräftemangel ist in, ist in allen Wunde. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass ähm, viele Pflegende oder Mitarbeiter aus dem, aus dem Healthcare-Professionals, wie mir ihnen manchmal sagen, andere Formen von Anstellungen wünschen oder wie sie sich quasi wie sie ihr Arbeitsleben sich vorstellen. Und ähm, viele sagen, dass, die, dass das Gesundheitswesen oder die Arbeitstätigkeit in den Kliniken oder in den Spitälern ähm, zu strikt ist und zu wenig Flexibilität ermöglicht. Das heisst, du hast deine Schichten, du hast wenig ähm, Planungsmöglichkeiten, ähm, kannst wenig individuell mitbestimmen, bist in, bist in Teams, vielleicht zu große Teams, wo du dich nicht wohlfühlst. Und ja, so bisschen, sicher auch seit der Pflegeinitiative hat die, die Stimme von der, von der Pflege wie so ein größeres Gewicht bekommen. Und man sieht natürlich, dass in den temporären Büros die Pflegenden mehr Flexibilität haben, oftmals ihre Wünsche anbringen, wenn sie arbeiten wollen. und können quasi auch nur die Schichten schaffen, wo sie wollen. Beispielsweise müssen nicht in der Nacht arbeiten, müssen nicht am Wochenende arbeiten und so und haben einfach dort viel mehr Flexibilität. Das bedeutet für uns, dass wir die Mitarbeiter an die temporären Büros verlieren. Das heisst, wir haben natürlich auch in den bestehenden Teams Unglaublich viel Fluktuation könnt die Kontinuität in der, in der Qualität nicht mehr gleichermaßen ähm, hochhalten, weil es ist klar, oder, ähm, du wirst immer besser, je länger du in einem Team bist, du eingespielt bist, mhm. du auch die Abläufe einer Klinik kennst und das ist ja nicht überall ganz genau gleich, nicht jedes Team funktioniert gleich oder nicht jede Station funktioniert gleich. Ähm, und das hat doch ähm, kann dazu führen, dass es zu ja, beträchtlichen Qualitätseinbußen auf den Stationen ähm, kommt. Und die weitere Konsequenz ist, dass ähm, Mitarbeiter vom Temporärbüro einiges teurer sind äh, als ähm, die angestellten Mitarbeiter. Das heisst, man, hat, man verliert einerseits an Qualität, andererseits muss aber mehr ähm, dafür zahlen.
0: Und welche bestehenden Mitarbeiter möchten dann wahrscheinlich mehr lohn für den DNA
1: Das ähm, kommt dann noch dazu. Mhm. Genau, ja. Also es ist wirklich ähm, aktuell eine grosse Herausforderung für uns, darum sind wir uns auch sehr stark damit beschäftigen, wie ähm, dann die, die Pflegenden in der Zukunft sich können oder wollen organisieren. Wir, wir machen so Pilotprojekt oder so Experimente, wo es darum geht, so, so selbstorganisierte, äh, selbstorganisierte Teams zu fördern, wo sie sich wirklich selber miteinander absprechen können, völlige Flexibilität in der Schichtplanung haben. Ähm, und dann ähm, zusätzlich machen wir auch so ähm, ein... Ein Pilotprojekt aus dem Hackathon raus, wo das wir bei uns lanciert haben, wo es um die Flexibilisierung in der Schichtplanung geht. Also wir sind als Gruppe stark daran, da weiterzudenken. Nicht nur die Hirslander macht das, sondern es machen wirklich verschiedenste Kliniken und Spitäler, weil es geht leider eben fast allen gleich.
0: Mhm. Und machst du das Sorgen oder ist es kommt schon gut?
1: Doch, das ist sicher ein Bereich, in Sorgen bereitet mhm. ja. Aber trotzdem, ähm, ich bin überzeugt, dass wir ähm, neue oder gute Modelle finden werden, die dann auch an Bedürfnis Bedürfnissen der Pflegenden wieder eher entsprechen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen etwas besprochen, das im Gesundheitswesen nicht so gut läuft, mhm. wo dir Sorgen bereitet mhm. oder nicht unbedingt vielleicht dir in deiner Position, aber einfach hier das Landen, im ganzen Gesundheitswesen. Was hast du das Gefühl, auf dem im Gesundheitswesen aktuell gut? Was wird immer über das Klopf äh, diskutiert, was schlecht. War.
1: Coole Frage. Ähm, was besonders gut läuft, finde ich, ähm, dass man merkt, dass wir im Gesundheitswesen sicher besser bemüht sind oder stärker bemüht sind, uns zu vernetzen und dass wir wissen, dass es ähm, Kollaborationen und ähm, sogenannte, sogenannte ähm, Netzwerkbildungen ähm, braucht im Gesundheitswesen, dass man eben nicht nur jeden eigentlich für sich schaut, sondern wirklich die integrierte ähm, Versorgung zunehmend ähm, eine Rolle spielt. Das heisst, wir wollen eben, ähm, uns vernetzen mit den Grundversorger, ähm, mit anderen Spezialistenkliniken oder ähm, mit, mit Rehabilitationskliniken in der physischen Welt einerseits, aber andererseits zum Beispiel auch sogenannte Digitalisierungsvorhaben wie beispielsweise Compassano genau in die Richtung gehen, wo eben eigentlich dafür sorgen, dass wir besser vernetzt sind untereinander, die Leistungen besser koordiniert sind, dass nicht ein Untersuch hundertmal gemacht werden muss und die Patient der Patientin ähm, mehr Möglichkeiten hat, um sich ähm, um seine eigene Gesundheit zu kümmern, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist doch äh, ein, ja, ein, ein guter Schritt ähm, in den in de letzten Jahren, den ich, ich echt wahrnehme. Und, ich finde da, bin, bin, bin überzeugt, dass das äh, am Patienten oder der Patientin letztendlich kommt. Mhm.
0: Und grundsätzlich darf man ich, immer sagen, dass das Schweizer Gesundheitssystem ist, sehr gut ja, ist. Ja,
1: unglaublich, natürlich, selbstverständlich. Wir haben eines der ähm, besten Gesundheitswesen ähm, in Europa, auf der Welt. Mhm. Das hat natürlich auch seinen Preis, das ist ganz klar. oder ähm, Aber ja, wer gute Leistungen ähm, will und den Bedarf hat, dass man eben die Leistungen dann auch beanspruchen kann, ähm, ja, dann kommt das natürlich auch mit einem gewissen ähm, Preis. Mhm. Ein, ein
0: Hast du das Gefühl, die Schweiz ist auch, was, zum Beispiel im Gesundheitswesen Teil, wie sagt, selber im Weg, aber gleich, wie du auch sagst, wo es dem Gesundheitssystem gut geht. Ähm, ja.
1: ähm, ich glaube, was in der Schweiz sicherlich sehr speziell ist, ist natürlich unser Föderalismus, ähm, mhm. wo auf der einen Seite sehr gut ist, auf der anderen Seite aber auch dazu führt, dass man ja, am Ende äh, kantonal sehr unterschiedliche Bestimmungen hat, dass alles sehr ähm, administrativ ähm, kompliziert wird, dass man auch unterschiedliche ja, Regulierungen hat und ich finde, da ist sich die Schweiz teilweise ein bisschen ähm, im Weg, respektive es macht es natürlich einfach ähm, komplizierter ähm, als Leistungserbringer. Ähm, da, oder eben als national tätige Leistungserbringer all die unterschiedlichen ähm, Vorgaben ähm, können zu managen
0: mhm. ja Vielleicht, so lassen wir ein bisschen zum Abschluss, möchte ich gerne mit Ihnen über zwei Sachen reden. Vielleicht eine zuerst. Ähm, wir haben das ja schon angesprochen, die ganzen Werdegang. Mhm. Aber doch ist es sehr speziell, wenn man Unternehmen mit 10'000 Mitarbeitern anschaut. Ich weiß nicht, ob man Vielleicht mal, aber ich denke, unter 35 gibt es vielleicht 10 Frauen in einer vergleichbaren Position. Ähm, was ist das Erfolgsrezept? Was hast du das Gefühl, macht es aus, dass es klappt? Was muss man mitbringen? Und ja, es sind verschiedene Themen, aber was muss auch passieren, dass es mehr möglich wird.
1: Okay, also <lacht> das Erfolgsrezept habe ich nicht. Ich glaube, was bei mir sicherlich der Fall war, dass ich immer unglaublich gute Menschen und Leute um mich herum habe, die mich unterstützt haben. Ähm, privat, die Familie, ähm, wo, oder ähm, auch mein Mann, der das immer ähm, sehr supportet hat. Ähm, aber natürlich auch im Beruflichen. Ich habe, ähm, mit meinen äh, mein Chef oder explizit mein heutigen Chef immer ein Förderer, hatte, der mir auch viel zutraut hat und das für mich ähm, ermöglicht hat. Wahrscheinlich mir mehr zutraut, als ich mir selber und zutraue. Und ich glaube, äh, ohne das geht es gar nicht. Aber, äh, ich tue sicher auch sehr gern und, und viel arbeiten und mich engagieren, ähm, setze mich ein für die Leute. Ähm, probiere das zumindest ähm, versuche, die Leute wieso ähm, zu motivieren dass sie selber eben auch intrinsisch motiviert sind also äh, alleine schaffst ähm, irgendwie schaffst Umsetzungen nie du brauchst immer Teams und ich glaube das kann ich relativ gut mhm. das ist sicher auch ein Teil ähm, wieso ich heute äh, da bin wo ich bin ja und das Ganze immer auch mit ein bisschen Bescheidenheit, Dankbarkeit und Humor zu ist sicher nicht, nicht ganz unwichtig. Mhm. Dann, was muss passieren, damit das in Zukunft noch mehr der Fall ist? Ich glaube, wichtig ist, dass wir als Vorgesetzte und da möchte ich, äh, das ist mir persönlich auch sehr wichtig, eben, dass wir ähm, junge Frauen früh anfangen zu fördern, dass wir ihnen ähm, die Möglichkeiten geben, eben, sie vielleicht auch mal ähm, ins kalte Wasser bringen lassen, lassen weil meistens tut man sich das dann eben selber nicht zutrauen mhm. ähm, und ich glaube, da ist es wichtig, dass man dann in diesen Momenten eben wirklich die volle Unterstützung ähm, kann geben kann. Ich probiere das ähm, in meinem Team oder also bei allen meinen Leute oder allein im Unternehmen ähm, so also vorzuleben. Und dann muss man sicher auch ja, als Arbeitgeber ähm, Verständnis haben, dass ähm, gerade bei den Frauen, die vielleicht noch ähm, Familie nebenbei haben, die Arbeits-, den Arbeitseinsatz rein zeitlich gesehen, wegen verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, vielleicht nicht eins zu eins gleich kann oder darf aussehen, wie äh, wie bei einem Mann und dass mhm. man dort wie, ähm, Flexibilität und, und Verständnis schaffen kann. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Hast mhm. du Also verschiedene Themen in Bezug auf das. Also zehn, habe ich mich noch gefragt, vielleicht weißt du das, wenn du dich mit dem auseinandersetzt. hast. Hast du eine Ahnung, wie viele Frauen in der Schweiz jetzt Schweiz, nicht unbedingt in Schweizer Unternehmen, aber in Schweizer Unternehmen, die einen grossen Teil ihrer Struktur in der Schweiz haben, und in der Schweiz tätig, sie vergleichbare Positionen gibt.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Ja. Ähm, und was hast du für mich, es müsste passiert zum eben zum Beispiel Karriere ähm, und Kind? Jetzt als Beispiel mehr zu fördern, geht von staatlicher Sicht oder aus staatlicher Sicht oder auch aus aus um aus Sicht des Unternehmens, in dem Sinne, können wir Personen lieber das Unternehmen fördern und nicht mhm. der, der Staat.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich möchte es eher aus Unternehmenssicht ähm, beantworten. Ich glaube, mhm. das ist vielleicht ein bisschen näher, als wenn ich aus Sicht des Staates rede, Wobei ich glaube, dass Kinderbetreuung einfach sehr, sehr teuer ist in der Schweiz. Mhm. Und das ist sicher ähm, eines der Themen oder eines der Problemen. Aber als Unternehmen, eben, wie ich gesagt habe, man muss Verständnis haben, dass sich Arbeitsmodell ähm, bei Frauen, aber es kann natürlich auch gleichermassen bei Männern, oder wenn sich eine Familie entscheidet, das andere Familienmodell zu führen, das spielt ja eigentlich keine Rolle, ob es Frau oder Mann ist, aber dass man da ähm, flexibel ist und Verständnis hat und eben zum Beispiel auch mal ähm, ermöglicht, dass ja, dass man einen, einen halben Tag ähm, halt kompensiert an einem anderen Tag, weil dann irgendwie ähm, etwas ist oder man sich als Familie, als Frau oder als Mann entscheidet, an dem Tag ähm, auf Kind äh, zu schauen. Ich glaube, da darf man einfach als Unternehmer nicht mehr ganz so ähm, starr sein in, ah, okay, was die Person möchte nur 80% schaffen weil sie noch auf Kind aufpassen oder 60%. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man eben auch ähm, Aufgaben oder Positionen schaffen, ähm, wo das wie möglich ist, zum Beispiel die 60 oder 70 oder 80 prozentigen Pensum ähm, ab zu absolvieren Und, dann geht es natürlich auch darum, dass wir uns Gedanken machen, ähm, so, so in den Führungspositionen sind, das dann vielleicht in Zukunft eher ähm, co oder, wo man zwei Personen miteinander eigentlich für eine, für eine Position nominieren, ähm, zwei teilzeit äh, arbeitende Personen. Ich glaube, das sind einfach da so Modelle oder Themen, die man uns als Arbeitgeber unbedingt ähm, nicht oder auf keinen Fall darf Und wie wichtig ist, dass man die Möglichkeit hat, als, als Familie, ob es jetzt Mann oder Frau ist, ähm, ein individuelles Modell ähm, zu fahren. Ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil eben, du musst ja trotzdem auch noch äh, gewisse, also kannst ja dann auch nicht 11'000 unterschiedliche Modelle fahren, aber mhm. trotzdem, dass man da in gewissen ähm, Situationen auf jeden Fall Bereitschaft zeigt für ähm, Individualität.
0: Mhm. Hast du man kann Verantwortung teilen? Das glaube ich, ja. ja. Mhm. Und zonder, es wird dann auch immer gesagt, jetzt, es ist in Bezug auf Unabhängigkeit von Frau, Mann, Geschlecht, was auch immer, ist immer in Bezug auf, auf Erfahrung. Mhm. Was sagst du denn Leuten, die das kritisieren? Wie meinst du es? Ja, bei, bei jungen Leuten sagen jetzt weniger Frauen. das geht genau. nicht mehr über ah, so.
1: Aha, ja. Ähm, also, was natürlich spannend ist und was es erfolgreich macht, weil es gibt so viele Studien, ist Mix in Teams mhm. ähm, und ja, natürlich hast du, nicht mit, oder hast du nicht mit 30 die gleiche Berufserfahrung wie ein 50-Jähriger, du hast dafür eine frische Perspektive ähm, auf das Problem oder auf eine Herausforderung und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man zum Beispiel auch wir ja, in unserem Gremium von der Konzernleitung, dass wir dort ähm, unterschiedliche Perspektiven hineinbringen. Davon kannst du halt nicht haben. Mhm. Aber äh, ich glaube, du musst eher die positive Seite sehen von jemandem, der neu reinkommt und ähm, natürlich auch möchte beweisen möchte, äh, dass hat etwas zeigen auch wenn er noch nicht ja, seit, seit zehn Jahren irgendwie gefestigt ist im Berufsumfeld.
0: Ja. Wie siehst du es bezüglich ähm, weniger Arbeiten? Also bezüglich Viertageswochen? wo jetzt zum Beispiel viel jetzt ich noch die Flexibilität bezüglich wenn ich jetzt, also in deiner Position ist sowieso das Gefühl du arbeitest viel also ich weiß nicht ob 40 Stunden eine Woche was auch immer aber es ging ja mehr darum, dass du vielleicht mal 8 Stunden kannst du hey sie im Freitag, wo normal nur acht fünfzehn Bürger Bürgerin ähm, am Schaffen ist um daheim zu zum Film zu schauen und dann haben wir dafür von 16.00 bis 22.00 am Arbeiten bist oder was auch immer? Ähm
1: ich glaube, das ist genau das, was ich meine mit der Flexibilität. Ja. Oder? Und es ist natürlich, als also Hirschlander müssen wir uns bewusst sein, dass wir bei uns unterschiedliche ähm, Formen von Arbeitskräften haben ähm, oder auch von Tätigkeiten haben. Schichtbetrieb in der Pflege sieht ganz anders aus als ein Bürojob hier ähm, im Corporate Office. Und da müssen wir wie, Das ist natürlich auch aus, also eine Herausforderung als Unternehmen. Ähm, ich glaube, wenn du mich auf die ähm, vier Tage Woche ähm, ansprichst, für mich persönlich, ich schaffe sehr gerne. Was ich am meisten schätze, ist, dass ich eine Flexibilität habe, zum Beispiel am Freitag am Nachmittag mal zu sagen, wow, es ist jetzt mega schönes Wetter, jetzt gehe ich high, oder ich mache jetzt meinen Kompi zu. Und es ist für mich völlig okay, wenn ich dann am Samstag oder am Sonntag noch Sachen mache. Und das ist wie meine persönliche Entscheidung. Selbstverständlich, wenn du in einer Konzernleitung bist, dann ist wahrscheinlich der Workload noch ein bisschen höher als bei anderen. Aber ähm, ja, ich, ich habe nicht das Gefühl, also es gibt ja jetzt so verschiedenste Länder, machen ja Studien, ob dann Produktivität höher wird in vier, vier Tagen Woche. Ich bin gespannt. Ich glaube, was, was wichtig ist, ist, dass man eine gewisse Flexibilität und, ja, Flexibilität und Selbstbestimmung hat. Das
0: macht schon viel aus. Ich finde, das ist eigentlich schon ein guter Schluss. Aber gleich noch also, abschließen. Ich habe mir vor auf dem Herrenweg überlegt, wie das vielleicht du machst. Wir haben ja eben, heutzutage haben ja hier irgendwie vier Bildschirme, das Handy das ab und zu flüchtet. Wie schaust du, dass du dich im Arbeitsalltag 6B ähm, irgendetwas in die Fokus bautest? Oh,
1: gute Frage. Ähm, wie ein Fokus habe ich selten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin unglaublich multitaskingfähig. Ja. Ähm, also das würde ich von mir behaupten. Das heisst, ich bin eigentlich, wenn ich im einem Call bin, ähm, mache ich meistens nebenbei noch, noch andere Sachen und bin trotzdem recht äh, attentive äh, dabei und mich natürlich, oder muss mich auch einbringen. Ähm, ja, und sonst ist es mir sicher wichtig, dass ich, damit ich eben äh, Konzentration und trotzdem auch die Leistungsbereitschaft ähm, aufrecht kann, erhalten, trotz so viel Ablenkung mir sicher auch Momente schaffen, wo ich ähm, ganz bewusst nichts mache, ähm, eben, keine Ahnung, ich gang gespärtle oder verbringe Zeit mit meinem Mann, mit meinem Mann oder mit meiner Familie. Ähm, genau. Und in diesen Momenten musst du das wie umso mehr ähm, aufsaugen, damit dann in der anderen Zeit wieder umso leichter bist.
0: Perfekt. Merci für deine Zeit.
1: Hey, danke dir vielmals.
0: Das war so schon wieder mit der 56. Folge vom Podcast Detatet und der Jovi Neff. Es freut mich sehr, dass wir Mal wieder dabei waren. Falls ihr dem Podcast Detatet weiterhelfen wäre es cool, wenn ihr auf Apple Podcast oder auf Spotify den Podcast für eine positive Bewertung in Jahr 5 Sterne gebt. An dieser Stelle wünsche ich weiterhin eine gute Woche. Die nächste Folge Podcast Detatet gibt es bereits in einer Woche, mehr 1. August mit Christoph Blocher. Bis dann, macht's gut, ciao zusammen und bis zum nächsten Mal für den 3. Podcast Detatet.